2: Una de la tarde con cuatro minutos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo, a este espacio de noticias Prisma RU en Radio UNAM. Hoy es el Día Mundial del Perro Callejero, hace unos días fue un Día Mundial del Perro y pues ahí comentábamos algunas cosas en cuestión del cuidado de los perros, pero esta conmemoración pues lo que busca es fomentar la adopción y entender su importancia, así como crear conciencia del cuidado que merecen los animales y es que México es el país con mayor cantidad de perros callejeros en toda América Latina. Un problema que es invisibilizado en muchas ocasiones. De acuerdo con cifras del Inegi, existen un total de 23 millones de mascotas en México. Sin embargo, de todos estos animales, únicamente 5.4 millones tienen un hogar permanente. A veces los abandonan o los maltratan y más, pero siempre el rescate puede ser una opción. Bien, pues muchas gracias por estar aquí con el equipo de Prisma RU. Hoy vamos a tener Varios análisis, uno de ellos tiene que ver con todo esto que está pasando en el tema en el tema político, todavía no electoral, pero sí político, cómo se empiezan a mover algunas piezas, sobre todo pues cuando se habla de piso parejo, ¿quién será eh, pues la próxima o el próximo candidato del partido que hoy nos gobierna y se han movido algunas piezas y declaraciones, aunque estamos muy adelantados en los tiempos, todavía no tiene que ver, se supone nada, con lo electoral, pero sí vemos ahí declaraciones, vemos que cuando llegan algún mitin, algún, algunas de las personas que han levantado la mano para... Pues tener intenciones de ser candidatos Pues han llegado a algunos lugares Les gritan presidente o presidenta Y bueno hay muchas cosas que también han declarado, como el caso de Ricardo Monreal, que va a ser una pieza importante hacia dónde se moverá. Vamos a platicar de este tema con el periodista y analista político eh, Jorge Meléndez, aquí en este espacio. No se lo pierdan por ahí de la 1:40 horas. En nuestra primera hora estaremos platicando con él. Y vamos a platicar también de otro tema que nos ocupa y nos preocupa, que tiene que ver con, o que es más bien, el feminicidio en México. Hay distintos estudios que dan cuenta no solamente de los números sino tratar de escudriñar, de analizar qué es lo que pasa con esta agresión a mujeres y sobre todo ahora que pues varias han sido quemadas vivas y esto nos hace reflexionar eso, no solamente sobre, sobre el plano legal, sino también, pues, cómo, eh, qué condiciones hay para que alguien pueda, de qué manera puede odiar a alguien a una mujer y prenderle fuego y matarla de la manera en que sea. Vamos a platicarlo desde el ámbito penal con el maestro Ramón Celaya Gamboa, que es abogado penalista, maestro en ciencias penales y académico de la UNAM. También vamos a platicar en nuestra segunda hora, les vamos a invitar, les vamos a invitar a un... Eh, a un evento, es un seminario universitario de estudios sobre Asia Y tiene que ver con eh, epistemologías feministas, economía y cultura en Asia y África Sin duda se antoja muy interesante lo que pueda darse a conocer a través de este diplomado Y estaremos conversando con la doctora Alicia Girón Que es coordinadora del programa universitario de estudios sobre Asia y África Y coordinadora de este seminario Hoy es jueves, jueves de cine. Estaremos conversando con Doris Morales. Tendremos también cultura con Tamara Quirós. Tendremos la información nacional e internacional. No se olviden de escribirnos en arroba Prisma r u. Twitter y Prisma RU, nuestro Facebook. La acompañamos en esta tarde al frente de la producción Marco Lubián, en la asistencia de producción Denis Licea, Arturo González en los controles técnicos, Michelle González en las redes sociales y aquí en el micrófono de Yanira Morán. Les acompañamos con mucho gusto y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En la información universitaria de este día jueves 28 de julio, la Comisión Especial para la Atención de, Emer de la Emergencia por COVID-19 de la UNAM informa que existen condiciones para realizar actividades presenciales en nuestra casa de estudios. En un momento más le daremos todos los detalles. Y en la Escuela Nacional de Trabajo Social tiene lugar el octavo encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC, tecnología de la información y la comunicación en la educación. Con la entrega de certificados ISO a 10 entidades universitarias, la UNAM ya cuenta con 313 espacios reconocidos por la calidad de sus procesos. En la información internacional, como consecuencia de la crisis global derivada de la guerra de Ucrania y la inflación, la economía de Estados Unidos se contrajo un 0.2% en el segundo trimestre del año y entró en recesión técnica. Aquí en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México no habrá una recesión económica el próximo año y que su administración busca crecimiento con bienestar.
1: ¿Cómo se continúa comportando la economía? La verdad que estamos muy bien, sigue muy fuerte el peso.
3: Tenemos una inflación controlada, abajo de la inflación de Estados Unidos y de Europa. De todas formas, vamos a reforzar
1: el plan antiinflación, sigue llegando inversión extranjera como nunca y el Fondo Monetario Internacional
3: aumentó también su pronóstico de crecimiento para México para este año, va a ser de
1: las economías que a pesar de la crisis a crecer nuestra economía. Entonces ahí vamos avanzando.
2: Bueno, esto ha unado, por supuesto, a lo que ha llamado la pobreza franciscana y que, bueno, pues gracias a los ahorros que se ha tenido con la austeridad republicana se han logrado dos billones, ahorrar dos billones de pesos y, bueno, pues por ahí algunas cuestiones que seguramente estaremos también comentando. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la llegada de un donativo de tres millones de dosis de vacunas contra COVID-19 de Pfizer proveniente de Canadá.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
5: dónde ir? La Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM te invita a realizar tu servicio social. Si eres estudiante de ciencias de la comunicación o filosofía y letras, esta oportunidad es para ti. Podrás participar en procesos de investigación para el diseño de campañas y publicaciones de la UNAM, gestión de proyectos y redes sociales, así como la cobertura de eventos en la UNAM. Solo necesitas tener buena ortografía, así como gusto e interés por la investigación. Para mayores informes visita las redes sociales de Comunidad UNAM. Acompaña a Elvira Aliciaga en una emisión más de la serie Revista de la Universidad Una coproducción de Radio UNAM Y la revista de la Universidad de México Hoy jueves 28 de julio el tema será Imperialismo y el aguacate Elvira Aliciaga charla con el periodista Heriberto Paredes Sobre el imperio del aguacate Fruta que tiene una gran aceptación en Estados Unidos Y cuya demanda empobrece la tierra de cultivo Por la explotación que sufre Sintoniza hoy el 96.1 de FM En punto de las 16 horas después del corte informativo. Te recomendamos la serie Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. Esta revista radiofónica literaria tiene como objetivo fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
0: Campus RU ¡Sorra, sorra!
2: Bien, iniciamos nuestro campus universitario con este comunicado de nuestra universidad. De acuerdo al análisis realizado por la Comisión Especial para la Atención de la Emergencia por COVID-19 de la UNAM, las condiciones actuales de la epidemia en nuestro país permiten llevar a cabo actividades presenciales en todas las sedes de la universidad y mantener la seguridad sanitaria con las precauciones generales utilizadas hasta ahora, como se explica en su siguiente comunicado. Respecto a la situación actual de la epidemia, de de COVID-19 en México, informa la Comisión Especial para la Atención de Emergencia por COVID-19 lo siguiente. Desde finales del mes de mayo comenzó a ocurrir la quinta ola de la epidemia de COVID-19 en nuestro país, mostrando su mayor actividad entre la última semana de junio y la tercera semana de julio. Esta quinta ola se ha distinguido por un impacto notablemente menor que en ocasiones previas, por lo que es necesario poner en consideración los siguientes puntos. Primero, al igual que en la cuarta en ola, la variante predominante es Omicron, que tiene una mayor facilidad de contagio. Provoca enfermedad predominantemente de tipo catarral con poca afectación a los pulmones y al resto del cuerpo y es capaz de causar recontagios en personas que ya habían padecido la infección, particularmente por las variantes diferentes de las olas previas. Segundo punto, la cobertura de vacunación contra COVID-19 en personas mayores de 18 años de edad en México es superior al 90% y en adolescentes de 12 a 17 años del 60% y sigue aumentando paulatinamente. Además, hay una amplia proporción de personas con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 que ya han recibido dos dosis de refuerzo de vacuna adicionales a su primer esquema. Con esto se ha logrado evitar un gran número de casos de hospitalizaciones y muertes. Tercero, en el tiempo en que se ha llevado a cabo actividades presenciales en la universidad y en las escuelas de todos los niveles, se ha visto que con la aplicación adecuada de las medidas generales de precaución se previenen de forma efectiva los contagios, aún en momentos de alta intensidad epidémica. Cuarto, de acuerdo con la información disponible hasta el día de hoy, el nivel máximo de casos nuevos confirmados de COVID-19 en México ocurrió el lunes 11 de julio, incluida la Ciudad de México, donde se presentan aproximadamente uno de cada cuatro casos de esta enfermedad en el país. De igual forma, el número de internamientos en los hospitales de la red que atiende COVID-19 y el de defunciones por la enfermedad se ha mantenido en niveles muy bajos. Se espera que en las próximas semanas disminuya el número de casos y el riesgo de contagios. Por lo anterior, por todo lo anterior, esta comisión considera que las condiciones actuales de la epidemia de COVID-19 en nuestro país permiten llevar a cabo actividades presenciales en todas las sedes de la universidad, manteniendo la seguridad sanitaria con las precauciones generales que han sido utilizadas hasta ahora. Y que ya no la sabemos de memoria. Uso correcto del cubrebocas al realizar actividades en espacios cerrados y al estar en espacios abiertos con otras personas donde se pierda la sana distancia. Promover la ventilación de lugares cerrados, abrir puertas y ventanas, estar vacunado con esquema completo y refuerzos de acuerdo con la edad o condición de salud individual. Y por último, aislamiento de las personas con síntomas mínimo siete días a partir del inicio de síntomas o la primera prueba diagnóstica positiva, lo que ocurre. Primero, regresar a las actividades una vez completado este periodo, siempre y cuando se cumplan tres días sin fiebre, sin tomar medicamentos para ello, no automedicarse, vigilar la evolución e identificar oportunamente cualquier complicación, fiebre persistente por más de dos días, dificultad respiratoria, oxigenación menor de 90 a 92%, alteración del estado de conciencia. Bueno, pues ahí todos los pormenores que ya da cuenta esta comisión y que hay que Seguir, por supuesto, todas las indicaciones para tener un buen regreso de las actividades y a clases que ya también algo que las y los estudiantes estarán muy, muy contentas y contentos de regresar a las aulas con toda seguridad. Una con 16 minutos. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM ya cuenta con 313 espacios reconocidos por la calidad de sus procesos. Vicky, muy buenas tardes. Adelante con la información.
6: Hola, ¿qué tal, bella. Muy buenas tardes, aquí ti ya la Auditorio de Prisma RU. Es cierto, con la entrega del reconocimiento calidad UNAM al Laboratorio Metrología del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología por su 35 aniversario de haber recibido su certificación y la entrega a 10 entidades más, la UNAM cuenta con 313 espacios reconocidos con el certificado ISO 9001-2015 por la calidad de los procesos que realizan. Al presidir el acto de entrega de las placas y documentos en la Torre de Ingeniería, el coordinador de la investigación científica de la UNAM, William Lee Alardín, señaló que esta certificación garantiza un estándar de calidad de los procesos, servicios y pruebas y con base en ellos se pueden tomar decisiones informadas. Asimismo, destacó, es una manera de poner al servicio de la población los equipos y el conocimiento que hay en la universidad, además de la importancia que tiene para las y los estudiantes el pasar por un espacio universitario con certificación. Escuchemos.
1: Lo que aprenden cuando pasan por las aulas en que un laboratorio está certificado y lo que eso significa, se lo van a llevar a donde vayan después. Y si lo aprendieron aquí cuando estaban jóvenes, no se les va a olvidar. Y eso es una muy buena carta de presentación de la universidad hacia afuera. Y cuanto más podamos hacer en ese sentido, en relación a la docencia y la participación de estudiantes en labores de investigación, cuando están formándose, eso va a ser en beneficio de todas y todos.
6: Por su parte, la Coordinadora de Gestión para la Calidad de la Investigación, Flor Mónica Gutiérrez Alcántara, detalló que el Laboratorio de Metrología del ICAT, que cumple 35 años de mantener la certificación, fue creado en 1982 y acreditado en 1987 en el entonces Centro de Instrumentos de la UNAM por la calidad del trabajo en el desarrollo de engranes para los telescopios que contarán con la metrología científica para ellos con lo que se constituyó en el primero acreditado de una institución pública y el segundo en el país. Escuchémosla.
0: Desde entonces ha mantenido de forma ininterrumpida su acreditamiento, primero ante la Secretaría de Economía por más de 10 años, hasta que empezaron a operar las entidades acreditadoras privadas. Se obtuvo la acreditación primero con la acreditadora nacional y posteriormente con una acreditadora norteamericana. Signatarias ambas del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo y de la cooperación internacional de laboratorios, lo cual implica que el laboratorio es evaluado anualmente en sus procesos de gestión y sus procedimientos técnicos, asegurando de esta manera la calidad de sus resultados con un aval internacional.
6: En tanto, el director general de normas de la Secretaría de Economía, Eduardo Montemayor, destacó que la UNAM cuenta con una importante red de servicios en el país y las certificaciones muestran la calidad de los datos que ofrecen al Estado mexicano
7: y a la sociedad. Escuchen. La UNAM es proveedora del Servicio Nacional Sismológico y del Servicio de Clima Espacial. Ambos servicios nacionales han generado una metodología científica muy importante y con su certificación se demuestra la calidad requerida de los datos que provienen del Estado de mexicano y a nuestra sociedad. Varios de estos laboratorios tienen competencias y capacidades para poder ser laboratorios de referencia y apoyar al Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad.
6: Bueno, y pues entre estos espacios, entre estas entidades recién certificadas se encuentran el Laboratorio de Propiedades biológicas y Funcionales en Alimentos de la FESCO el Área de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Jorge Carpizo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Clínica de Trastornos del Dormir de la Facultad de Psicología y del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología, entre otros. Ella, esta es la información.
2: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Y ahora continuamos con más información de mi compañera Cristina Godínez. Inauguran el octavo encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC. Adelante, Cristina.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Después de dos años de actividades en línea, este encuentro se desarrolla de manera híbrida, con actividades presenciales y a distancia. En la inauguración, Héctor Benítez Pérez, director de la DGTIC, agradeció el apoyo de todos los que hicieron posible la realización del
7: evento. Y por hacer de este espacio, su espacio, un espacio académico de diagnóstico, de desarrollo, de intercambio de ideas, que es fundamental en la docencia. Es un espacio que, que cuidarlo, puesto que no existen muchos dentro de, de, de los espacios de docencia. Es muy importante dar claro, este respaldo y construir alrededor de este tema tan interesante, tan valorado por todos nosotros, pero que a veces es difícil verlo como en esos elementos de evaluación, y que es eh, este intercambio de ideas a través de la labor docente, es fundamental para todas las universidades que aquí estamos presentes.
8: Carmen Guadalupe Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Recordó los inicios del encuentro y cómo fueron incorporando iniciativas y estrategias vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación.
9: En 2015, que inició, antes de pensar que una pandemia iba a llegar al mundo, antes de pensar que íbamos a tener una serie de situaciones, ahora ya después de 32 meses de haber pasado esta situación. Y que me parece que es un momento de encuentro, es un momento diferente. Y la calidad que le da esta nueva emisión de Ducatik es en esta gran expresión que la tecnología es un medio, detrás estamos las personas.
8: Para Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, este tipo de actividades son una gran oportunidad para los estudiantes y los docentes.
1: Está siendo documentado en todo el mundo que muchas de las instituciones están regresando a hacer básicamente lo mismo, medio recargado y con algunas variantes, pero sin cambios en lo esencial. Entonces yo creo que este evento es una oportunidad excelente para que en todas las actividades que se tienen de conferencias, talleres, sesiones, eh, interacción entre la comunidad de aprendizaje que se ha formado a lo largo de estas ocho sesiones, eh, realmente continúa aportando lo que se espera de todos nosotros. ¿no?
8: De Yanira, el octavo encuentro universitario se puede seguir en línea o de manera presencial en las instalaciones de la Escuela Nacional de Trabajo Social y concluirá el 29 de julio. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez. En la adolescencia se experimentan cambios físicos, emocionales, responsabilidades y relaciones sociales. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
10: Deyanira, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU en este jueves. Una de las principales tareas de la adolescencia es conseguir una identidad, no necesariamente un conocimiento de quiénes son, sino una clarificación de lo que podrían llegar a ser. Esta fue una de las reflexiones de la maestra Xochitl Padilla Márquez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Durante la conferencia, llegó la adolescencia y ahora, ¿cómo le hacemos? Y es que en México viven 31.2 millones de personas adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años, de las cuales 10.8 millones son adolescentes de 15 a 19 años. Estos cambios los pueden vivir como algo eh, malo, que no son adecuados o que incluso
9: se pueden percibir como no bonitas, guapas, guapos, ¿no? O lo suficientemente bello a un ideal porque eh, Está muy influenciado esta idea por las redes sociales, qué es lo que ven en Instagram, cómo se ven los chicos, de las chicas en Instagram, en TikTok, por ejemplo, ¿no? Cómo es esta idea. Entonces, esos cambios, el cómo ellos lo vivan, pues está muy influenciado por este contexto, ¿ok? Entonces, eso a la par de una idea eh, poco eh, real del éxito y la belleza, es lo que puede alterar también cómo, estás, cómo los adolescentes pueden vivir estos cambios en sí mismos. Y esto explica también mucho su fascinación por algunas personas o por er, algunos personajes y por querer parecerse a ellos.
10: La especialista también dio algunas claves para enfrentar esta etapa de cambios y retos de una manera más sana.
9: Acompañar significa estar ahí, implica confiar en su capacidad para ir tomando decisiones y en tu capacidad también para permitirle a él equivocarse y aprender de sus propias experiencias. Escuchar, el escucha requiere de, de atención, de leer entre líneas lo que las chicas y los chicos nos dicen. También validar lo que piensan y lo que sienten. Validar no es hacer lo que ellos y ellas quieren, por lo tanto eso es establecer límites cuando sean necesarios. Estar conscientes de nuestros propios estados emocionales, evitando reaccionar al enojo y frustración del otro. Eso es ser asertivo, no es reaccionar, porque entonces dos personas enojadas o frustradas pues no se van a lograr comunicar.
10: De Yanira cabe señalar que al año, 340.000 adolescentes entre los 15 y 19 años se convierten en madres y 5.000 menores de 15 años. Con estas cifras, México lidera en embarazo infantil. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Una con 26 minutos, cuando intentamos conocer datos o hablar de feminicidio, ¿a qué nos debemos de remitir? ¿Desde qué óptica podemos analizar este tema? Hay pues distintos análisis y sobre todo también hay cifras. Junio es el mes más violento de 2022 hasta el momento para las mujeres. Declaraciones como la senadora Olga Sánchez Cordero, que reconoce el aumento de feminicidios en México, lo califica como alarmante y preocupante, eh, pues feminicidios últimos, que hemos tenido, como el de Margarita Ceseña o Luz Raquel, quemadas vivas, las claves también de la iniciativa que endurece el castigo de este delito, cómo frenar el feminicidio. Pues vayamos platicándolo desde el ámbito penal. Eh, hemos invitado hoy para hablar de ese tema al maestro Ramón Celaya Gamboa, que es abogado penalista, maestro en ciencias penales y académico de la UNAM. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, mucho gusto y un placer saludarlos. Con mucho gusto, saludos al auditorio.
2: Gracias, maestro. Pues cuando queremos analizar el feminicidio, pues hay que tomar en cuenta varias cosas y entre ellas, pues la parte, la parte penal, de justicia también, porque muchas veces, pues hemos visto o da la sensación que en las investigaciones que se llevan a cabo no hay pulcritud y que a veces, pues implica más trabajo eh, pues culpar a las personas que exculparlas o las investigaciones muchas veces, pues las vemos rodeadas de inconsistencias. ¿Qué nos puede decir de este, de este tema del feminicidio y la justicia, maestro, ¿Cómo ir, cómo ir generando justicia y cerrar la puerta a los feminicidios?
7: Claro, es un tema muy eh, interesante y a la vez complejo, porque tiene varias aristas. El feminicidio no responde únicamente a una versión de corte penal, sino también una versión social, hasta una versión cultural, dependiendo en la entidad geográfica. Nuestro país es tan diverso en culturas y todo, donde hay estados muy machistas, muy violentos contra la mujer, donde pareciera que se valida esta violencia, ¿no? Eh, eh, empecemos a hablar un poquito de la parte penal. ¿Cuáles han uh -huh. sido los principales tropiezos en los que se enfrenta el ciudadano en búsqueda de justicia con los feminicidios? Pues es precisamente la diversidad de los códigos penales. Tenemos eh, 32 códigos penales, más el federal serían 33 códigos penales con una diversidad del tipo penal de feminicidio, aunque muchos de estos se parecen, otros son de diversos entre sí. Es decir, exigen diversos requisitos, unos más laxos, otros más duros, para acreditar el delito. Y hemos visto que no funciona, porque todas las fiscalías eh, utilizan un, una técnica o protocolo de investigación de manera diferente. Otro problema desde el punto de vista penal es que algunas fiscalías del país eh, el homicidio doloso de mujeres lo lo inician a investigar como eso, no como un feminicidio, como un fe homicidio doloso, porque los ministerios públicos han caído en el absurdo de señalar que pues para que sea el feminicidio tiene... ...que desde un principio tendría que darse las razones de violencia de género... ...la misoginia o cualquier requisito, dependiendo del Código Penal que establezca... ...y como no se acredita en un principio, pues entonces lo investigan como homicidio doloso. Cuando vamos a la estadística, ya no decimos que hubo 30 feminicidios... ...decimos que hubo nada más 5 porque los otros 25 son homicidios dolosos. Entonces, esto es un grave error, esto por supuesto que no debería estar pasando... ...pero esta es la práctica y el día a día de las fiscalías... ¿Qué es lo que marca el protocolo a nivel nacional en la materia? Bueno, lo que nos dice es, toda muerte violenta de mujer tiene que investigarse en base al protocolo de investigación de feminicidio. Entonces, ahí sí sería una aproximación directa con eh, toda la investigación con perspectiva de género, con el protocolo de investigación del feminicidio, y por supuesto que se puede reclasificar jurídicamente la investigación, pero no se hace. ¿Qué Tenemos un, una gran laguna legal, una cifra negra en realmente darnos cuenta cuántos feminicidios hay en el país y fiscalías indolentes donde pareciera que no les interesa, tú lo mencionabas muy bien, es más fácil redictimizar, uh -huh. es más fácil decir, ella se puso en peligro, ella caminaba a altas horas de la noche, ella andaba en lugares donde no debería andar, a asumir la responsabilidad y decir, bueno, pasó esto, por supuesto que es un hecho lamentable y se va a investigar con todo el rigor, todo la, 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 el protocolo ministerial uh -huh. y poder dar un resultado efectivo.
2: Efectivamente, y es que sin duda es importante también traer las cifras. Aquí en junio se reportaron 87 feminicidios en México, que ha sido la cifra más alta en lo que va de 2022, esto de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y en total en los primeros seis meses del año suman 479 casos de feminicidio en todo el país, siendo el Estado de México la entidad con más carpetas de investigación iniciada, 76 carpetas. Pero a todo esto, eh, maestro, pues están también, estas cosas que usted mencionaba algunas fiscalías o ministerios públicos que pues cometen un error desde el inicio, vimos por ejemplo ya concretándonos algún caso porque son demasiados casos, no podríamos verlos, eh, cada uno de ellos con toda la atención mediática que merecen cada uno de ellos, pero algunos, algunos saltan más que otros, como el caso de Luz Raquel y la Fiscalía de Jalisco que pues bueno, sin tener mayores pruebas, desliza la idea de que pudo haber sido autoflagelada eh, Luz Raquel y que habría comprado eh, galones de, de alcohol o botellas de alcohol para rociarse ella misma dijo no tengo los elementos pero bueno se seguirá investigando el hecho de soltar ese tipo de información sin tener pues la justificación digamos o las pruebas esto nos lleva a la revictimización y a pues generar otro tipo de ideas que nos alejan de atacar el feminicidio por ejemplo Habla, hablando de pulcritud maestro
7: Claro, y la Procuración de Justicia ha experimentado muchas pifias, muchos vicios desde antaño con el sistema anterior llamado el sistema inquisitivo uh -huh. y se supone que con la creación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio de corte adversarial, pues esto se iba a corregir, pero vemos que no ha hecho porque la revictimización sigue. En el caso de la violencia contra la mujer y el feminicidio, que realmente eh, tenemos cifras muy alarmantes, como ya lo mencionaba, eh... Pues vemos que la efectividad y la ineficacia de la que hablábamos se liga también a, a la falta de sensibilidad, a la falta de empatía. Ninguna autoridad de ningún orden de gobierno municipal, estatal o federal puede eh, o debe de seguir cayendo en revictimizar a las mujeres. Porque en los casos de violación los vemos. Quieren eh, que se vuelvan a enfrentar a su agresor, quieren que les relaten excesivamente con lujo de detalles cómo fue la violación para poderle dar una cierta validez. En el caso del feminicidio a la familia, no se le informa. Lo vimos con el caso de, de Bani, uh -huh. que bueno, hubo muchas actuaciones y primero se dio una versión, luego otra. En este caso de estas fiscalías que tratan de revictimizar uh -huh. a, a, a las mujeres que han sido objeto de estas agresiones. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vemos? No nada más eh, ineficacia en la parte del procedimiento penal, también vemos funcionarios que no son sensibles al dolor, y es al dolor ajeno, porque precisamente al ser dolor ajeno lo ven muy lejos del protocolo, uh -huh. y no vamos a poder empezar a cambiar. Y la pregunta a la que tenemos que ir es, entonces, ¿qué hacemos? Uh -huh. Y entonces tenemos que hacer una profunda reforma al sistema de Procuración de Justicia, pero también entrarle a la parte que nadie le ha querido entrar ...y es la parte de la educación... Uh -huh. ...un aspecto cultural, social... ...como se quiera ver el enfoque... ...donde tenemos que reeducar a los hombres... ...tenemos que eh, quitarnos la visión machista... ...los eh, llamados micromachismos... ...esta cultura de la violencia... ...institucionalizada o, o normalizada... Uh -huh. ...de decir, puedo golpear a mi pareja... ...puedo exigirle esto... ...puedo maltratarla... ...puedo jalonearla... ...porque al final del día... ...de acuerdo al violentómetro... El feminicidio normalmente no inicia de cero a cien eh, así. El feminicidio, en, en el 80% de los casos que estudiamos en un en un proyecto que hicimos, el feminicidio antes de llegarse a eso fue escalando. Primero empezó como un jalón al cabello, un jalón eh, a su pareja, luego una cachetada y así fue subiendo de nivel. Y como el agresor se siente impune, y en la mayoría de los casos el agresor está dentro del círculo cercano, amigos, familiares, conocidos, bueno, pues entonces ya vio que ya le pegó, ya le dio una cachita y no hubo consecuencia, pues ¿por qué no llegar a un escalón superior? Entonces uh -huh. creo que hay que entrar a la parte educativa, de realmente señalar, de decirlo claramente, nos falta reeducar a, a, a los hombres en el tema de la violencia contra la mujer y por otra parte, por supuesto que tenemos que hacer más efectiva la procuración de justicia.
2: Claro. Sí, yo traía usted este otro ejemplo de Devani, donde pues se tuvieron que hacer varias autopsias, simplemente la familia no, no estuvo nunca de acuerdo con lo que la fiscalía daba a conocer, que si fue un accidente, que solita se cayó a una cisterna y hemos visto como este muchos ejemplos de ese desaseo en la aplicación de la justicia y como bien dicen las tesis, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¿A quién culpar por el hecho social, eh, maestro? Porque también hay un tema muy importante que es la prevención y cómo cómo generar esta prevención desde el ámbito que eh, usted analiza, que es el ámbito penal, castigos ejemplares, puede ser una, cómo, cómo se avanza en, en la prevención para que tengamos menos cifras y ojalá que en algún momento desaparecieran los feminicidios, aunque las cifras nos dan, dan, van dando cuenta de lo contrario.
7: Claro, creo que nos, hace una, nos formulas una pregunta muy interesante. ¿A quién culpamos? Bueno, yo creo que es un tema así de política pública. Obviamente el Estado, en una de sus funciones básicas como construcción social, como construcción política, pues una de sus funciones básicas o sus premisas básicas de existir es eh, la seguridad de los ciudadanos. Entonces es obvio que si una sociedad tiene tanto delito, tanto crimen, es porque algo en el Estado no está funcionando. Estamos hablando del Estado mexicano como una construcción político-social. Entonces, es obvio que todos los partidos políticos de todos los colores, de todos los gobiernos, tienen que diseñar políticas públicas eficaces destinadas a cuidar a los ciudadanos, específicamente a las mujeres. Ahora, el tema de la prevención es sumamente relevante. ¿Quién previene? Y a veces hay una confusión. Previene la policía y estamos hablando de policía municipal, estatal y federal, o sea, Guardia Nacional. Entonces, si estos tres entes policíacos no aplican adecuadamente una política de prevención del delito, específicamente esta conducta más extrema y más violenta, que es la conducta feminicida, pues vamos a seguir viendo que el fenómeno se replica, pero también estamos viendo cuerpos policíacos eh, carentes de protocolos, carentes de normas de actuación, no nada más de sistemas policiales, sino de sistemas policiales con perspectiva de género, porque se han intentado hacer algunas aproximaciones, también hay que decirlo. Hay algunas entidades federativas que cuentan con una, eh, una subdivisión a su policía llamada policía de género. Uh -huh. y, ella, y estas eh, unidades policíacas tienen como misión pues prevenir las conductas feminicidas. Pero en unos son pura simulación, es decir, les cambian el uniforme, les ponen un uniforme con eh, matices rosados eh, y ya, digamos que ya tenemos una policía de género. Y en otras entidades eh, sí vemos que van a tocar la puerta directamente, reciben las llamadas a través del 911 o el 089, a través de los famosos C5, C4, estos centros de cómputo y comando, y reciben una denuncia de una agresión que está en progreso, que, que, que está ocurriendo en el momento actual, se pasa el reporte a la unidad de género, a la unidad policial de género, y ellos van incluso a tocar el domicilio de la víctima y decir, ¿estás bien? ¿pasó uh -huh. algo? Y entonces se ve que hay un seguimiento. Entonces la prevención es fundamental, pero desgraciadamente de todas las entidades federativas estoy hablando que yo hasta donde tengo conocimiento son cinco estados, cinco entidades, cinco o cuatro entidades, no tengo el dato exacto, uh -huh. que tienen una policía de género. Las demás carecen de, de una unidad policial de este tipo porque necesita recursos, necesita capacitación, necesita protocolos de actuación con perspectiva de género, pues para realmente hacer esta función eficaz de la prevención del delito.
2: Así es, pues sí, avanzar en este tema sin duda alguna porque cuando se empiezan a ver castigos ejemplares en todo esto, pues también se puede, puede ser una posibilidad de que se reduzcan este tipo de, de crímenes. Pues maestro, muchas gracias, gracias por comentar con nosotros esta arista de otras tantas que se puede mirar el feminicidio, aquí estamos con nuestras cifras, con estados, de, mencionábamos al Estado de México, pero los estados que le siguen son Nuevo León, eh, 58 feminicidios en junio, Veracruz con 41, la Ciudad de México 31 muertes violentas clasificadas como, como feminicidios. Pues muchas gracias por estar aquí.
7: Con mucho gusto y un saludo al auditorio.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias al maestro Ramón Celaya Gamboa, abogado penalista, maestro en ciencias penales, académico de la UNAM, y es que, pues bueno, hay, hay distintas formas de ver y aristas, como ya mencionábamos al inicio de esta entrevista de Mirar el Feminicidio, ahí están los estados que pues encabezan esta lista desafortunadamente y cómo se ha ido desde hace pues ya varias eh, décadas eh, pues impulsando que se haga visible este este delito el feminicidio y hay antecedentes históricos para llegar a la tipificación de este Término en nuestras leyes, cómo han ido cambiando las leyes y cómo todavía falta un largo camino. La perspectiva de género en esos lugares donde acuden las mujeres o sus familias a denunciar y simplemente pues, prácticamente, prácticamente las quieren ver casi muertas para iniciar una investigación. Esto es terrible, falta mucho por hacer, pese a que se reconozca por parte de, de autoridades en este sentido. Decía yo, Olga Sánchez Cordero, el pasado 25 de julio, en el diálogo parlamentario por la iniciativa de tipo de feminicidio penal, pues hablaba de, de, de alarmante y preocupante este aumento de feminicidios, demostró datos que, que de acuerdo con la última información disponible aumentaron 137 por ciento entre 2015 y 2021 en estos seis años y señaló que el 97.7 por ciento de los casos no son denunciados. Hay muchos casos que no son denunciados. Imagínense nada más la gravedad de este problema. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. una de la tarde con 42 minutos vámonos ahora a temas completamente políticos, hay piso parejo o no en todos los partidos pero centrémonos ahora en el caso de, de Morena hace unos días el presidente pues hablaba de que pues, sí hay piso parejo y que la gente es la que tendrá que decidir y que si la encuesta va a ser la que defina al candidato o candidata de Morena algunas reacciones de parte de quienes están en los equipos de dos distintas caras visibles en este sentido yo sé que estamos un poco adelantados en los tiempos quizás para hablar de esto Pero pues ahí se van moviendo las pues las piezas y no nos resta más, más que hacer estos análisis De cómo se mueve la política en nuestro país Hemos invitado al maestro Jorge Meléndez, periodista, profesor universitario en la Facultad de Ciencias Políticas Analista político, conductor del programa Tiempo de Análisis aquí en Radio UNAM ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes
11: eh, un gusto saludarte de Yanira y mandarte felicitaciones que me han hecho llegar algunos compañeros, entre ellos Adriana Corona, participante de 68, por tu conducción en este espacio.
2: Ah, pues muchas gracias, Jorge. Recibidas con muchísimo gusto. Y pues, ¿cómo ves este escenario donde se empiezan ahí a mover algunas piezas? Parece ser que ya da un golpe en el escritorio el presidente y dice: No se adelanten y sí va a haber piso parejo. ¿Realmente crees que haya piso parejo?
11: Nunca hay piso parejo. En las múltiples elecciones que hemos vivido y en muchos otros países. Nunca hay piso parejo. Siempre hay alguien que está más cerca del poder, que está más cerca del de, príncipe, como decía Maquiavelo, uh -huh. que tiene más eh, recursos para hacer las cosas, que tiene más equipo para moverse y demás. Por lo tanto, esto del piso parejo no lo podemos ver ya ni en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que hizo el señor Vicente Fox, en donde hay baches y demás. Entonces, en una elección interna de un partido, mucho menos. Hay obviamente más personas que están cerca del poder, hay otras que están más lejos. El señor Monreal lo demuestra claramente,
12: Ajá. ¿no?
11: Al principio se reunía cada ocho días a desayunar con López Obrador, luego tuvieron diferencias y ya no Estuvo ahí, ya lanzó su programa de gobierno muy malo, por uh -huh. cierto, porque la analista Viri Ríos dice que les va a bajar la tributación a los ricos y se la va a subir a los pobres. Algo tremendo en estos tiempos en donde debe ser totalmente al revés. Quienes uh -huh. si ganan más tienen que eh, dar mayor dinero al erario para hacer las obras que se necesitan, porque la pobreza franciscana que dice el señor López Obrador, pues está muy bien en una persona, pero no está muy acorde en un país que necesita muchos, muchos recursos, como lo dice Rogelio Ramírez de la O en una conversación con Carlos Puch, para hacer obras que necesitamos ampliamente y simplemente para enfrentar las pandemias que vienen, ya ves que la del mono ya está uh -huh. muy desarrollada en Estados Unidos y ellos pueden eh, emitir dinero, dinero, y dinero, endeudarse al máximo y nadie les dice nada. Y nosotros no podemos hacer eso, menos en política. En política debemos de abrir las puertas realmente para que haya equilibrio en quienes van a decidir las cosas y creo que no lo hay con estos dos personajes que están en Morena dirigiéndolo Mario Delgado que ya dijo que se quiere quedar hasta el 2024 uh -huh. y si Hernández a la que no conozco pero sí conozco a Mario Delgado y veo que de político tiene lo que yo de astronauta
2: pues sí, así van las cosas, eh, Jorge, eh, hace unos días donde estaba incluso el canciller Marcelo Ebrard, ahí estaba el presidente, y pues bueno, le dejó en claro prácticamente, se lo dijo directa, directamente de que el pueblo será el que decida y que pues debe, hacer, debe ser un actuar de manera democrática. Y hemos escuchado también las declaraciones de la jefa de gobierno, donde hace un llamado a la militancia de Morena a evitar caer en prácticas que históricamente han criticado, tú sabes... Esto del dedazo y el que elija el presidente el en turno, el acarreo y todo esto. Y, y también esta figura de Ricardo Monreal, ya que la mencionabas, que, que dijo claramente cuando hay exclusiones no hay piso parejo, así que ya empieza a mostrar una cierta incomodidad. Veremos si será él quien encabece, porque no vemos quién más pueda o, o no vemos claramente quién pueda encabezar, por ejemplo, una alianza entre PAN, PRI, PRD y que pudiera ser él, no lo sabemos pero tampoco se ven claramente posibles candidatos de alguno de estos partidos, del PRI pues no se me ocurre quién, del PRD menos tal vez del PAN, por ahí alguien, pero pues esta figura de Ricardo Monreal vamos a ver qué papel va tomando. Yo creo
11: que no va el señor Ricardo Monreal está jalando la cuerda del máximo uh -huh. pero no se va a ir con esta alianza que no tiene primer lugar, como tú lo señalas, algún candidato posible. El que más se menciona es el hijo de Luis Ronaldo Colosio, pero uh -huh. pues es un muy joven, no tiene las tablas, no tiene el equipo, no tiene la prestancia. Yo creo que el señor Monreal, como siempre ha sido su debilidad, va a jalar la cuerda al máximo para que le den algo en la próxima eh, administración federal.
12: Uh -huh.
11: O querrá quedarse con como candidato al gobierno de la Ciudad de México o que alguna secretaría importante, etcétera. Él va a negociar. Uh -huh. Marcelo Zlat es el, mi duda, que va a ser es la segunda vez que mediante las encuestas no llega, lo derrotan, que hará? Ese es mi, este, mi duda. Y creo que los dos candidatos, si hay que decirlo, uh -huh. que tiene en el corazón, en las entrañas, en la vida, el señor Andrés Manuel Observador son Claudia Sheinbaum uh -huh. y ahora Alan Augusto, pero sí. en el segundo caso, este señor que empezó muy brioso, el secretario de Gobernación, pues no levanten las encuestas, porque se necesita alguien, un equipo que te vaya, como se dice en el argot periodístico, no me gusta, plagiando, que te vaya dando eh, entrada en X grupos, en determinadas poblaciones y demás. Yo no veo que Adán Augusto tenga el tiempo para hacer eso. Uh -huh. Y entonces sigo con la idea de la buena encuesta de El financiero, que es sí. a la que más yo le tomo eh, el pulso, que el final va a ser un final entre Claudia Sheinbaum que tiene graves problemas en la Ciudad de México, uh -huh. muy graves problemas, y Marcelo Ebrard. ¿Qué va a pasar el día 16 en el discurso de López Obrador? Ah, ahí va a ser una cuestión donde sabremos si Marcelo Ebrard puede ir adelante, o ya mejor dice, me voy por otro lado. Claro. Entonces yo creo que eh, primero, eso de que el piso parejo es totalmente fallido. No existe, ni existido, ni existirá en este tipo de cuestiones. Eh, para parafrasear alguien que no uh, entró en la política, pero entró en nuestras mentes, el señor Freud, uh
12: -huh. ¿por
11: qué nos enamoramos de alguien, algunos antes decían, nos enamoramos por la vista ahora algunos psicoanalistas después de John dicen no nos enamoramos por el olfato otros dicen no nos enamoramos por el tacto y este tipo de cuestiones que se discuten en el psicoanálisis tienen que ver también con la política porque uno y por qué otro no uh -huh. por muchas razones que tienen que ver con una percepción de quién es el que va a decidir y quién es el que va a decidir. Pues hay que decirlo abiertamente. El señor López Obrador, ¿qué encuestas ni qué ocho cuartos? ¿No? Él es el de que plano. va a decidir. Y si decide mal, pues eh, la 4T está a un tris de después del de 2024. Eh, pues ca caerse casi. Uh -huh, uh -huh. Porque, mira, en Morena ¿Sí? no se ha hecho nada. Ni se han formado cuadros, ni se ha eh, tenido la base territorial más grande, ni se han eh, dado las indicaciones para ver cómo funcionan los comités, si es que existen. El señor Lackerman se se queja cada vez que eh, veo una entrevista, es que la dirección no está haciendo. Bueno, ¿y él que tiene un grupo que está haciendo? Uh -huh. es ser, hacer un partido es muy difícil. Yo participé en el Partido Comunista desde el año 64 uh -huh. hasta su extinción y en un momento dado yo empecé a preguntar cuántos éramos en el Partido Comunista, por ejemplo, en 1978 pues no llegábamos a 1.200 militantes. ¿Tú crees que nosotros podíamos tirar a un régimen a hacer la revolución en México con 1.200 militantes? Será pues de locos. Uh -huh. Lo que pasa es que Estados Unidos tenía un miedo pavoroso después de la revolución cubana. Entonces, por eso reprimía tan brutalmente las cosas. Por lo tanto, para hacer un partido se necesita tiempo como decía antes el directorio amarillo, tiempo, dinero y esfuerzo. Así es. No le han metido ni tiempo los directivos. El señor Delgado se pasea por el país sin armar nada. Acordémonos que él fue el encargado de la elección del Estado de México cuando la perdió Delfina Gómez bien o mal. Y su trabajo fue verdaderamente detestable. Bien. Y acordémonos que tampoco le han sentido, eh, eh esfuerzo a hacer los cuadros. La escuela de cuadros, o como se llama, el Instituto de Formación Política, pues es prácticamente inexistente. En el Partido el Comunista teníamos una escuela de cuadros aquí, en Moscú, y en fin. Entonces. Esas cosas se tienen que hacer necesariamente. Y dinero. Bueno, ¿en qué se han gastado los miles de millones de pesos que ha recibido Morena? Uh -huh. Yo creo que debería de hacerse una auditoría por alguien de en qué ha gastado Morena tantos miles de millones de pesos. Recordemos que la anterior eh, presidenta J. Cole Todavía tiene una demanda porque no entregó bien las cuentas.
12: Uh -huh.
11: Y eso se ha omitido. Si tú no tienes un partido donde haya una, ahí sí, una situación franciscana muy seria, si no ves a todos los dirigentes de, los, de, de Morena comiendo en los principales restaurantes donde antes comía los olla don, o donde antes estaba Collado y Carlos Romero de Champs, uh -huh. pues tu dudas de este partido. Yo cuando menos dudo de que uh, muchos militantes y gobernadores y demás de manera sigan yendo a Polanco y estén a dos meses de los famosos chuchos que si bien van a perder su registro, uh -huh. y lo aseguro, de todas maneras, siguen gastando el dinero a manos llenas Así pues, Morena está en una encrucijada que si no la sabe resolver, pues Dios los agarre confesados y digo esto porque yo no soy miembro de Morena, nunca entré a ese partido. Cuando terminé en el Partido Comunista, ya no entré ni siquiera al PRD uh -huh. y me parece que tienen que hacer muchas cosas para tratar de eh, poder avanzar, si no, esto se va a desmoronar totalmente.
2: Bien, pues ya iremos viendo más movimientos de este ajedrez político, Jorge, en su momento, pues Morena tuvo mucha fuerza, incluso pues sigue manteniéndose en el va país. A
11: tener, va a seguir manteniendo uh -huh, sí su uh -huh. cemento es López Obrador, y eso no, hasta que él no se vaya eso va a seguir teniendo un andamiaje muy sólido.
2: Claro. Perdón
11: por la interrupción.
2: No, 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 para nada, no te preocupes. Sí, efectivamente tuvo mucha fuerza a su inicio, sigue teniendo esa fuerza. Tal que le ha permitido ganar varios de los estados en las distintas eh, elecciones, y pues quedará ahí la posibilidad, la duda entre los ciudadanos que le dieron su voto a Morena, sobre todo en las más recientes elecciones. Si estos eh, gobernadores y gobernadora, ya en Quintana Roo, pues hacen un buen papel llevando, llevando pues progreso a sus estados, que mucha falta hace, que han sí. incluso roto, nunca hubiéramos pensado que, eh, que se perdiera, que finalmente el PRI perdiera, por ejemplo, eh, Quintana Roo con Carlos Joaquín, pues hubo una alianza PRD PAN y ahora pues prácticamente gana Morena, no solo con el PRI, con el Partido Verde, perdón, pero vamos sí. a ver también qué pues qué huella dejan o qué cómo imprimen ese gobierno en los distintos estados viene una importante que será el Estado de México y eso también será muy importante tanto para el PRI como para Morena que vamos a ver cómo se mueven ahí las cosas también y en cuanto al piso parejo no que ya decías no hay piso parejo hay que recordar un dato también antes de irnos rápidamente al corte que en su momento ya Marcelo se bajó una vez de ese esta contienda para así que siguiera es. para que fuera candidato eh, López Obrador, así uh -huh. que bueno eso también lo recuerdan muchos los cercanos a, a Marcelo Ebrard ya él tuvo, digamos las el respeto, las agallas la lealtad, como le quieran llamar de así bajarse, es. para darle paso a López Obrador, y algunos pues pues por justicia dicen, ya le toca a Marcelo, vamos a ver qué pasa Jorge
11: Así es, estoy de acuerdo con lo que has dicho en esta parte final Total y absolutamente. Te mando un abrazo, mi cariño y mi respeto, como siempre, de Yamira. Gracias, Jorge.
2: Igualmente, mucha admiración a ti, a tu trabajo. Gracias, Jorge Meléndez, periodista, profesor universitario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, analista político, conductor del programa Tiempo de Análisis, aquí que se transmite en AM. No se lo pierdan también este programa. Dos de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: La imaginación al poder... Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961. Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura
5: Radio UNAM Experiencia sonora Morena, la esperanza
13: de México
1: Un cuerpo humano es sensible, cambiante, único Se altera a sí mismo al nacer o al crecer ¿Cómo viven su sexualidad todos esos cuerpos?
0: Radio UNAM te invita a escuchar las transmisiones especiales de la serie de Altavoz Radio Sensaciones,
1: Sensaciones sin límite Sexualidad en movimiento
0: Miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM
1: Sentir sin filtros Sexualidad sin límite Que nada te detenga Una producción del Sistema Público de Radiodifusión Prisma R.U. Relatamos al mundo
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te invita a formar parte del equipo de voluntarias y voluntarios que colaborarán en la organización y desarrollo de la cuarta edición de la Feria Internacional de Libros de las Universitarias y los Universitarios, que se llevará a cabo del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2022. Podrás colaborar en la programación cultural, atención a expositores, logística de eventos, atención a prensa y módulos de información. No te pierdas esta oportunidad. Tienes hasta el próximo 19 de agosto para registrarte. Consulta los detalles en el sitio oficial de la Feria Internacional de Libro de las Universitarias y los Universitarios o en las redes sociales de Libros UNAM. Recuerda que de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM... ...se transmite la serie Espacio Académico APA UNAM... ...una coproducción de Radio UNAM... ...y la Asociación Autónoma del Personal Académico de Nuestra Máxima Casa de Estudios... ...bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas... ...en las que la doctora María Oliva Nogues Córdoba... ...docente e investigadora de la FESCO Titlán, ...habla sobre sostenibilidad y química verde. Recuerda que las cápsulas de la serie... Espacio Académico APAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Radio UNAM te invita a participar en el curso en línea Narrativa, Multiplicidad de Ideas, espacio de intercambio y reflexión sobre el hecho narrativo desde distintas disciplinas de conocimiento como la neurociencia, psicología, comunicación... Política, Educación, Filosofía y Literatura. Dicho curso será impartido por Alejandro Montes, Doctor en Literatura por la UNAM, Profesor e Investigador de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México los días sábados del 10 de septiembre al 24 de octubre de 10 a 12 horas. Para mayores informes e inscripciones consulta las redes sociales de nuestra emisora o envía un correo electrónico a cursosrunam.com y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el
2: río Yo vengo a ofrecer mi corazón Bien, pues esta canción que estamos escuchando, yo vengo a ofrecer Mi Corazón, es interpretada por las Billys y queremos hacerles una invitación de, para escuchar este grupo que es un ensamble vocal integrado por Claudia Arellano, Jenny Boyan. Ingrid Goyán, Leica Mochan, que ya también la conocen a través de estas eh, frecuencias y espacios, Itlali y Toledo y Luz Varela. Van a presentarse a partir de mañana, el sábado y el domingo, es decir, 29, 30 y 31 de julio. Darán conciertos muy especiales en el Teatro Sergio Magaña. Viernes, mañana a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. Recuerden... Teatro Sergio Magaña. Vamos a escuchar un poco más de esta interpretación de las bilis. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Te algo,
14: y te daré todo? algo que me alivie un poco más.
2: de la tarde con 7 minutos y bueno, es momento de... Irnos a los saludos en redes sociales, gracias a quienes están mandando mandándonos mensajes y que están siguiendo esta transmisión a través del 96.1 de FM, a través de las aplicaciones de radio, eh, a través de su teléfono, de una computadora, en www.radio.unam.mx. Muchas gracias de verdad por su sintonía. El saludos a Eduardo Mendoza, a Andrés Mar, a Santiago Luis Enrique, a Rosario, que nos dice eh, aquí algunos comentarios respecto a Marcelo eh, que por eso eh, se hizo a un lado así que por derecho le toca a López Obrador le gusta amarrar navajas y más vale que Sheinbaum no sea la candidata porque sería la extensión del actual presidente, digo cambiándole aquí algunas palabras a tu mensaje Rosario muchas gracias, gracias por por tus comentarios, por estar pendiente y también muchas gracias a Abel Fernández, nos dice creo que la candidata ideal es Sheinbaum Marcelo tiene muchos taches según yo, por eh, pero estuvo buena la entrevista con Jorge Meléndez a cargo a cargo de Deyanira, muchas gracias Abel, bueno yo creo que ahí está dividida justamente la las posturas ya no sé, ya no metamos aquí a Dan Augusto o mucho menos a Ricardo Monreal yo creo que va por ahí por eh, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard y bueno pues ya veremos finalmente ya sea en encuesta, ya sea por dedazo ya sea por la manera en cómo se dé esta decisión que será muy importante porque pues tendrá un escenario muy posiblemente para ganar las elecciones será que pues sea Claudia Sheinbaum ¿O será Marcelo Ebrard? bueno, pues ya lo veremos, se pone interesante todo esto, Ana Pruneda hacía muchos saludos eh, Rosario también, muchas gracias gracias, también nos dice aquí, Rosario sigue el patriarcado las mujeres somos juzgadas por todo, cual libertad, gracias Abel Fernández nos dice ya escuchando eh, eh, las ondas gercianas de la noticia en Radio Unam, saludos a todos, gracias Abel Jorge Morán Guzmán nos dice lo expresado en torno a los feminicidios indica el increíble, la, increíble grado de desorden e impunidad en que vivimos será necesario hacer un paso nacional eh, para iniciar una verdadera solución también nos dice también de regreso a saludar a colegas atento a la información muchas gracias Jorge Guerrero también Choloberto Paloma G. Guzmán muchas gracias Guerrero muchos saludos Mario Navarrete también muchas gracias aquí por la fotografía eh, gracias también por aquí a Jorge de regreso, a saludar a colegas. Bueno, también ya de regreso poco a poco a las clases. David Castillo Pérez también barriendo, llegando ando. Nos dice ya aquí en la sintonía Rosario. Julio no se quiere ir. <ríe> Muchas gracias por el por el meme enviado. Pues sí, ya se nos está se nos está yendo. Se nos está acabando el mes de julio. Eh, Kairi Nm, muchas gracias. Marjorie González, también a nuestros amigos de la Facultad de Psicología. Ana García, también por aquí. A Gerardo Jiménez, muchas gracias. Ángel Cruz, muchos saludos también. Saludos aquí a Diana Flores Linares, muchas gracias también y a todas las personas. Que se nos unan a través de redes sociales, además de la sintonía que nos hacen el favor de hacer en el 96.1 de FM o cualquiera de las vías en que nos pueden escuchar. Van bueno, muchos abrazos a todos, nos dice Eduardo Mendoza. Alfredo Jiménez nos dice, me uno al señor Meléndez en su felicitación. Eh, por la conducción de una Prisma RU con Deyanira. Gracias, Alfredo. Eh, gracias aquí por los comentarios que a mí tocan. Te mando un abrazo y nos vamos a la información. La doctora Julieta Fierro se pronuncia por facilitar el desempeño de las mujeres científicas. Dulce García.
15: De Yanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. En el marco de la Semana de la Investigación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, la doctora Julieta Fierro, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM, destacó la importancia de facilitar el desempeño de las mujeres científicas con mejores condiciones laborales, por ejemplo, con la instalación de guarderías, de tal manera que ellas puedan realizar sus labores de investigación con tranquilidad y continuidad así, fortaleciendo la ciencia en nuestro país. Las mujeres, dijo, hemos demostrado que no somos menos y que podemos aportar mucho a la ciencia. Destacó que hay mujeres con premios Nobel, así que habría que cambiar el paradigma para que ellas disfruten lo que hacen y asuman los retos fuertes en la vida. Ante alumnas, alumnos, docentes, investigadoras e investigadores de UPITA, Julieta Fierro dijo que si se quiere que haya mujeres en la ciencia, hay que darles facilidades. Y destacó que los equipos científicos funcionan mejor cuando hay puntos de vista diferentes. Reiteró por otra parte que la humanidad como especie no puede seguir saqueando el planeta al agotar sus recursos naturales así que refirió que la oportunidad que ofrece la ciencia es la innovación para transformar a la industria y que en ese sentido el reto es vincular a los científicos con el sector industrial. Esta es la información, muy buenas tardes
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes nos vamos ahora con eh, la información internacional a través de Radio Francia
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles se lo hace Mathieu Leroy. Hoy es jueves 28 de julio y vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
13: Hoy es el día de la deuda ecológica, es decir, el día en que los habitantes del planeta alcanzamos el tope de consumo de los recursos naturales que nos correspondían para el año 2022. Escuchemos a Enrique Segovia, director de conservación de la organización WWF de España.
7: El resto del año vivimos del capital natural del planeta, no de lo que el planeta es capaz de producir de una manera sostenible, sobreexplotando los bosques, sobreexplotando los océanos, trayendo más recursos del que es capaz de renovar cada año.
13: Al menos cinco personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un ataque ruso contra hangares militares en Kropivnitsky, en el centro de Ucrania. Según anunció el gobernador regional, precisó que entre los heridos había 12 soldados y que los ataques dañaron equipos aeronáuticos, aviones civiles y de entrenamiento, así como edificios aledaños. Hoy es el Día Nacional de Perú y el presidente Pedro Castillo cumple ya su primer año de mandato, marcado por acusaciones de corrupción. Su ministro del Interior, Mariano González, fue forzado a renunciar cuando se conoció que había formado un equipo de inteligencia para perseguir a los implicados en hechos de corrupción que salpicaban al propio Castillo. En Portugal, el uso de la mascarilla en el transporte público seguirá siendo obligatorio, al menos hasta finales de agosto. Esto para proteger a las poblaciones más vulnerables del COVID-19. Esto según anunció hoy la ministra de la Presidencia. Recordemos que Portugal es uno de los países con mayor tasa de vacunación anti-COVID del mundo. El presidente francés Emmanuel Macron recibe esta noche al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Ben Salman, a pesar de las fuertes críticas de los defensores de derechos humanos que consideran esta visita como una rehabilitación internacional tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Por su parte, la prometida de Khashoggi dice sentirse indignada por este encuentro. Y también en Francia, la ministra de Cultura Rima Abdul Malak aseguró que la reapertura de la Catedral de Notre Dame seguía fijada para el año 2024, el mismo año de los Juegos Olímpicos en París. Las obras tienen un costo de 850 millones de euros y se encuentran en este momento en una segunda fase, la reconstrucción interior. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFI Mundo.
2: de la tarde con 16 minutos y me quedé pensando en esta nota internacional que daba cuenta Radio Francia de que pues hoy es un día importante porque se agotan, hoy se agotan los recursos naturales de la tierra para todo 2022, el día de sobrecapacidad de la tierra en donde la humanidad ha necesitado algo más de 200 días para terminar con el capital natural de todo el año lo que, lo que supera en un 74% la capacidad de los ecosistemas para generar para regenerarse más bien. Y bueno, pasando por olas de calor, pasando por epidemias, pasando por distintos problemas, incendios, el cambio climático, qué papel juega en todo esto. El caso es que hoy, jueves 28 de julio de 2022, así hay que mencionarlo, terminan los recursos naturales disponibles para todo el año, el día de la sobrecapacidad de la Tierra. Así que, pues, el planeta de aquí a final de 2022 estará en números rojos. Así lo ha anunciado WWF, que señala que para poder seguir con el ritmo requerido por la humanidad en todo el año, serían necesarios los recursos que pueden ofrecer casi dos tierras, concretamente... 1.75. El día de la sobrecapacidad de la Tierra es esta fecha en la que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad en un año concreto supera todo esto. Cómo vamos ocupando estos recursos y bueno pues ahí lo que hemos platicado en otro momento la huella ecológica que vamos dejando y cómo pues se podría ser notoria eh, pues revertir todos estos efectos si lo hiciéramos en conjunto en colectivo, como países, como como mundo entero que deberíamos verlo. Estamos en, en un ámbito completamente globalizado en donde las comunicaciones de un lado a otro del mundo llegan en segundos y así en segundos puede haber también la posibilidad de generar acciones que ayuden a que, pues, Retardemos que la, el término de los recursos naturales y todo lo que ocupamos, dejar nuestra huella ecológica en el mundo de una manera mucho más moderada y de menos impacto en nuestro planeta. Continuamos. Y, bueno, pues ya de una vez nos vamos a nos vamos a unir a esta conversación con la doctora Alicia Girón, que es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, es coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Asia en 2014 y 2017, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, y, bueno, pues nos va a platicar de un diplomado Epistemologías, epistemologías Feministas, Economía y Cultura en Asia y África. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes tardes.
16: Hola, Deyan Yanida, pues es un gusto estar aquí con ustedes en Radio UNAM y bueno, por supuesto que eh, me encanta que me hayan invitado para hablarles sobre el Diplomado de Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África, que pues está por iniciar, o sea, se inicia en dos semanas.
2: Claro, y platíquenos por qué es importante que nos sumerjamos también en todo esto, porque pues sabemos ha sido coordinado por distintos especialistas en los temas de género, como en las regiones que se abordan en cada sesión. Cuéntenos, por favor, todo de este diplomado, de este seminario. Mira, eh,
16: en primer lugar, eh, ¿por qué eh, el programa universitario, el POEA está haciendo este diplomado? porque pues no conocemos parte de nuestros orígenes. Uh -huh. México, eh, si vemos nuestro país y América Latina, tiene sus orígenes también en Asia y África, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, hay que recordar cómo en, en los libros de texto, cuando éramos, eh, bueno, pequeños, desde la primaria, nos enseñan el cruce que viene de. de, de cruzan el, el estrecho de Bering, ¿verdad? y después se llegan y se funda Zenochtitlán, entonces esa leyenda pues indica que de alguna manera hay personas que ya este eh, o sea, venían de ese continente, y por el otro lado, África también tenemos una relación muy estrecha, porque cuando viene la conquista, infinidad de esclavos de África, tanto mujeres como hombres, los trajeron entonces pues eh, tanto México como América Latina eh, somos una raza cósmica, ¿no? Una raza que tiene eh, muchísimo de estos grandes continentes y que por lo tanto es muy importante saber cómo nos hemos formado, pero además darle un, un plus, que es hablar sobre epistemologías feministas. Y cuando estamos hablando de epistemologías, es una palabra que bueno, quienes van, quienes me están escuchando, uh -huh. dirán, bueno, ¿qué es eso de epistemología? Uh -huh. Epistemología, pues ese conocimiento desde un punto de vista de lo femenino, pero también con otra palabra que me parece muy importante, que es el discurso feminista. Y cuando hablamos del discurso feminista, es que estamos hablando de las relaciones patriarcales que, se, que nacen justo en el seno de la unidad familiar. Ahora, todo esto de sistemologías feministas es muy importante concretarlo en dos áreas que son muy importantes, que es la ciencia de la economía y la cultura. Porque aquí hay pues, una lucha entre, entre antropólogos, antropólogas y economistas, que dicen, no, es que primero es la cultura, y nosotros decimos, no, primero es la economía. Si no somos economistas decimos, no, es que la economía define la cultura. Y efectivamente, como economista yo puedo decir que la economía define la cultura, pero al mismo tiempo la cultura se va, tra se va, eh, se va a, a, a lo largo del tiempo se está definiendo también cuestiones económicas. Entonces, es una relación dialéctica. Entonces, por lo tanto, queremos profundizar en estas Epistemologías feministas con un sentido de colonial, eso también es muy importante, y también en un diálogo con Asia y África. Y cuando yo digo de colonial, ¿por qué esa palabra es tan importante? Porque, por ejemplo, desde toda la cultura feminista que tenemos, la gran mayoría de, de, de las que son, de, de, bueno, se dicen ser feministas, uh -huh. pues es una cultura del feminismo que nace a, a partir o que se da con la influencia del feminismo europeo y anglosajón, pero principalmente a partir del libro de Simón de Beauvoir, La Historia de Dos Textos. Entonces, aquí es reconstruir, construir, reconstruir y hacer una verdadera crítica a todo este nuevo, pues no, no yo diría que no es nuevo conocimiento, simplemente a que estamos tratando de una nueva construcción del conocimiento pero desde una mirada colonial y feminista, pues para que todos aquellos que quieran eh, eh, saber o tener contacto con, con Asia y África, pues los invitamos a que pasen. Ahora, es muy importante, mira, y uh -huh. sí me gustaría que, que tomaran nota, que sí. hay una sesión informativa que se abierta al público, eh, sí si se tienen que registrar. Esta es eh, el próximo lunes primero de agosto a las 3 de la tarde. Vamos a dar una, eh, una sesión informativa, sobre todo a partir de los que están organizando los diferentes módulos. Si ustedes entran a la página juea.unam.mx, ahí están todas nuestras actividades y se van a encontrar con el Diplomado de Epistemología feministas. Y si ustedes recuerden el programa, eh, eh, ahí van a ver, pues, este se divide en siete módulos y se divide también en, en, en sesiones de tipo teórico, talleres cuantitativos, sesiones de literatura, cine, y al final de cada módulo hay una sesión práctica que tiene, pues, de alguna manera eh, tratar de que el alumno se involucre más y que vaya desde el inicio, pues, vaya conformando ya sea un podcast o un ensayo para poder evaluar y, y así no obtener el diploma que va a dar la UNAM de este diplomado entonces eso es muy importante o sea te digo hoy es principalmente plantear eh, desde el feminismo y los estudios de coloniales comprender los pensamientos críticos y feministas o sea esta la construcción de género ¿Cómo se da en África? ¿Cómo uh -huh. se da en Asia? Esto es muy importante porque pues, tenemos muchas similitudes y lo eh, referimos también a América Latina y, sobre todo, México. O sea, eh, vuelvo a insistir: uh -huh. el conocimiento epistemológico feminista que tenemos es principalmente construido en Europa y en el mundo anglosajón. Y nuestros y, y, y feminismos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esto es, y eso se da precisamente por la inversión de las mujeres en el, en, en el mercado laboral, pero también en esa construcción cultural que hace de las mujeres tener ciertas prácticas, ¿no? Entonces, pues eh, la verdad es que yo sí estoy muy contenta que podamos este realizar este diplomado, pero además, Déjame decirte, Yanira, que para poder este de, realizar este diplomado no nace de un día para otro. Llevamos más de dos años de estar trabajando este diplomado. Entonces yo espero que, bueno, esperamos que esto que muchos de, nos, de que nos escuchan eh, vayan a, al diplomado. ¿Y a mm -hmm. quién está dirigido? Bueno, pues está dirigido a pues a profesionistas, especialistas. Pues de distintas disciplinas, ¿no? Tanto del sector público, privado y, por supuesto, académico, estudiantes de licenciatura, posgrado y público en general, ¿no? Y como te digo, al final del diplomado, pues van a recibir un diploma avalado por la UNAM. Entonces, este este diplomado tiene siete módulos, es una duración de 164 horas, Inicia el 15 de agosto al 19 de junio del 2023, y es los lunes de 3 a 7. Entonces, volviendo un poco a, a, a animar a nuestros radioescuchas, uh -huh. esta sesión informativa es el 1 de agosto a las sí. 3 de la tarde. Si quieren suscribir, toda la información está en nuestra página. Uh -huh. Pero algo que también es muy importante es que, al siguiente eh, lunes, o sea, estoy hablando del 8 de agosto, uh -huh. se da la conferencia magistral por parte de Gisela Carrasco y este, también es eh, para todo público, pues también para que se animen, allí va a ser la inauguración del diplomado, nos acompañan las autoridades universitarias y pues va a dar la conferencia magistral la doctora Carrasco y, y bueno, pues... este y ya a partir del 15 de agosto empieza la la primera, la primera. entonces también por el otro lado van a, a tener el material de trabajo de cada módulo y hasta todo el material de trabajo en línea uh -huh. si ustedes se inscriben van a tener una clave especial para entrar a a todo el material y algo que, que también me parece que es muy novedoso es que tú puedes evaluar eh, a través de un ensayo que eh, sí. entre dos mil 4000 cuatro mil palabras pero también es muy importante eh, eh, a lo mejor si alguien está trabajando traducción o sea a lo mejor la traducción de un texto que se haya visto o que se quisiera ver también este eh, eh, la asistencia deben de tener el 80% de asistencia entonces eh, como te digo ahí está y, que, y, y en la página fuea.unam.mx pues está toda la información del programa y voy a leer vea amiga si me das unos minutos más Sí, adelante que, eh, Leo los módulos uh -huh. el primer módulo es Fundamentos Feministas Interseccionales de la Investigación de Colonial pongo énfasis en la palabra de Colonial el módulo dos son Pensamientos Críticos Insurgentes el módulo tres género de colonialidad y orientalismo en Asia y África. El cuarto es reproducción social, cuerpos, tierra, trabajo y capital. El quinto módulo es pensamiento alternativo sobre prácticas y sistemas. Y como les digo, son siete módulos. ¿Por qué nomás en un cinco? Porque el método, eh, al final de cada módulo, ustedes tienen el módulo seis y el módulo siete. Eh, son métodos cuantitativos, o sea, un poco cómo analizar ciertas estadísticas, o sea, no van a hacer nada de economía ni mucho menos, pero sí por lo menos saber que si tienen ustedes en algún momento que querer más datos duros, saber dónde los puedan encontrar, y también está combinado con la literatura, la, la, la literatura y con, con po po poesía, obras de arte, arquitectura, etcétera eso también les va a, o sea, es muy importante. Ahora, pues los ponentes, pues nada menos que está con nosotros Alba Carosio, una feminista muy reconocida a nivel latinoamericano, Marco Reyes, que él da el primer módulo del diplomado en África, está también, este, pues hay diferentes, está también coordinado por Moisés Garduño y Adriana Franco, que son especialistas en Medio Oriente y en África, eh, también está Nayeli López, eh, ella es eh, especialista en estudios coreanos. Natalia Flores es especialista en, en, en estudios africanos. Patricia Castañeda, pues yo me imagino que muchos de no, los que nos están escuchando, eh, escuchando la, la conocen. Es feminista, pertenece al CEI y Lucía Pérez, que es incluso asesora del Senado, del también ella va a estar con nosotros y Lourdes Enríquez, quien es quien lleva a, ca a cabo el programa de Tribuna que es un programa que se da los uh, los jueves por uh, por Imer, y que también es una feminista muy reconocida de la Federación Mexicana de Universitarias de la FEMO y también va a estar José Luis Gázquez, Jacobo Silvio y Javier Sagristán, especialistas en estudios africanos y por supuesto también está eh, 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 también de, de la de la parte de cine y cultura, también tenemos a, a académicos y académicas, y también está por, para métodos cualitativos la doctora Italia Navas y Violeta Ramírez. Entonces, pues como ustedes ven, es este muy completo, y las inscripciones, todo lo que es la, la inscripción, también ahí está en, en la página eh, todos los detalles de la inscripción, pero pues yo los animo a que vayan a la sesión informativa el primero de, a, de agosto, ¿no? Esto, pues es, están invitados, eh, invitadas e ustedes ¿no? Y también están, eh, por supuesto, los esperamos en la conferencia magistral que será ocho días después, el, ocho, el, eh, el 8 de agosto.
2: Muy bien, bueno pues muy completa toda esta información doctora Alicia Girón y solamente decir que estos módulos de los cuales usted nos ha hablado pues sí hay sesiones de tipo teórico por supuesto pero también hay talleres cuantitativos, sesiones de literatura y cine este acercamiento con expertos que usted ya mencionaba y que seguramente nuestro público reconoce algunos nombres de ellos que hemos tenido y ellas aquí en este espacio para hablar de distintos eh, temas por lo pronto pues muchas gracias, dejamos esta invitación puea.unam.mx eh, Esta plática eh, en principio que puedan eh, acudir Para que sepan exactamente de qué se trata El 1 de agosto a las 3 de la tarde Termina termina Prisma y se pueden conectar al PUEA Para que conozcan más de este diplomado Epistemologías feministas, economía y cultura en Asia y África Pues muchas gracias doctora por haber estado aquí Con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM
16: al contrario de Yaneda y un saludo a todos nuestros radioescuchas de Radio UNAM y los esperamos el primero de agosto.
2: Claro que sí. Un abrazo, doctora.
16: Abrazos. Hasta luego. luego.
2: Muchas gracias a la doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y pues es encargada de este diplomado, coordinadora de este diplomado que nos acerca también a estas culturas desde un ámbito de expertos y que nos permite adquirir este conocimiento sobre todos estos temas de los cuales ya detalladamente ella nos habló. Pues punto. Una, punto MX para que conozcan todos los detalles. Continuamos.
4: Colaboradores RU Cine.
2: Bien, pues entramos a esta sección de cine con ahora con Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM, comentarista de cine también. ¿Qué tal, Doris? Muy buenas tardes, ya regreso de vacaciones. Muy buenas tardes.
4: Hola, bien, mira, muy buenas tardes. Buenas tardes a la y al equipo de Prisma de Raúl, Pues sí, ya regresando de unas magníficas vacaciones y con mucho, mucha oferta cinematográfica en las salas de cine del Centro Cultural Universitario, el cinematógrafo Chopo. Choco, bueno, igual tenemos ahora sí que para aventar,
2: ajá muy bien sí. pues cuéntanos a ver, recomiéndanos ya estamos aquí puestos con pluma y papel para pues para para ir programando estas visitas
4: Perfecto, claro que sí, con mucho gusto les quiero eh, platicar de un ciclo que me gusta mucho y emociona enormemente compartir uh -huh. con ustedes, pues bueno, se trata del ciclo de cine clásicas de la época de oro de cine mexicano que organiza uh -huh. la Fismática de la UNAM y que se exhibe actualmente en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Este ciclo eh, me parece una magnífica oportunidad de ver eh, pues estos grandes clásicos en pantalla grande y apreciar así pues las actuaciones, la fotografía, la música, los diálogos, es decir, apreciar el cine en el cine, todo este esplendor que nos da eh, esta época eh, dorada del cine mexicano, donde se filmaba en blanco y negro, y bueno, podemos apreciar enormemente el gran trabajo de todos estos eh, realizadores y, y protagonistas de esta, de esta gran época. Y bueno, como es, es un tema bastante amplio para uh -huh. el tiempo que nos apremia en esta ocasión, solamente quiero mencionarles brevemente eh, que, bueno, esta época para algunos estudiosos inició en 1936 y, com y culminó en 1958 aproximadamente. Uh -huh. Bueno, esta eh, etapa nos da eh, como resultado una producción sin precedentes en la historia de nuestro cine. ...misma eh, que durante las dos décadas siguientes... ...se forjó y consolidó como una industria cinematográfica... ...tal cual... ...y se convirtió en la, princip en la princip perdón, principal productora de películas en español... ...en todo el mundo... ...es decir, un Star si System Nacional... ...con una cada vez más amplia red de distribución... ...y de proyección de títulos... ...y bueno, esta, esta época la inauguró, por decirlo así una película que ya muchos de ustedes eh, podrán haber visto y si no pues esta es una excelente oportunidad de, de de conocerla se trata de la película Allá en el Rancho Grande de 1936 uh -huh. de Fernando de Fuentes que fue una película eh, pues muy muy exitosa porque bueno con esta con este filme se, se inauguró por decirlo así el género llamado comedia ranchera el cual sería replicado a, al menos en la mitad de los filmes de, de esa época, ¿no? uh -huh. Y bueno, también de esta época quiero comentarles que surgieron grandes, grandes, grandes realizadores, como Julio Bracho, Emilio Fernández, Roberto Gabaldón, Juan Bustillo Oro, Alejandro Galindo, José Lito e Ismael Rodríguez, estos hermanos a quienes les debemos eh, el haber eh, traído a México el, el, sonido a las, a las películas, ¿no? Este, aunque sea se creó en Estados Unidos esta esta industria y este aparato pues bueno, estos hermanos lo trajeron a, a nuestro país y bueno, es con la película Santa precisamente se inaugura la época eh, pues ya con sonido de nuestro cine y bueno, uh -huh. también del propio Fernando de Fuentes podremos ver eh, la película que ya les mencioné y también de Chan Urueta podemos apreciar la película Los de Abajo, uh
12: -huh. un clásico
4: como bien lo dice el, el ciclo, pero también podremos conocer eh, pues las obras de cinefotógrafos como Cab Gabriel Figueroa, Alex Phillips, Jack Draper, aunque él eh, nació en Estados Unidos, pero aquí eh, hizo gran parte de su carrera en el cine. Y bueno, también podemos conocer músicos como Raúl Davista, Lorenzo Bacelata, Manuel Esperón, que... Es que él conocemos clasiquísimos, ¿no? uh -huh. lo, lo identificamos perfectamente. Y bueno, también escritores como Mauricio Magdaleno, que trabajó junto con Emilio Fernández, o también podemos conocer eh, obras de José Revuelta, que también trabajó mucho con, con Julio Bracho. Y en la edición eh, pues surgieron grandes grandes trabajos como Gloria Schoenman, una de las uh -huh. primeras editoras, y que también trabajó mucho con Emilio Fernández, ¿no? O también el mismo Carlos Sabas, mexicano, o Jorge Bustos. Y bien, pues tratándose de, de esta programación, les quiero comentar que podremos ver las, do, las dos versiones de allá en el Rancho Grande, la de 1936 y la de 1949, dirigida por, este, por el mismo Fernando de Fuentes, y también podremos ver de Julio Bracho, su primer uh -huh. largometraje que se llama ¿Hay que tiempo, señor Don Simón? con Joaquín Pardavé y Arturo de Córdoba y Mati Cortés, una especie de, de musical eh, ambientado en la época. Y bueno, también de este mismo realizador, Julio Bracho, podremos ver Rosenda, de 1948, que es la historia de una joven provinciana quien tras ser olvidada por su prometido es estigmatizada por sus padres. Y bueno, es eh, quiero resaltar que la obra de Bracho eh, está conformada por más de una docena de películas, de las que sobre salen Historia de un gran amor, Distinto a Amanecer y La Sombra del Caudillo. Esta película que fue enlatada por muchos, por muchos años, considerada una de las películas malditas del cine uh -huh. mexicano, ¿no? Entonces, y que bueno la filmoteca la exhibió cuando ya en el, el gobierno de Salinas de Gortari, pues bueno la pudimos eh, apreciar, y bueno, Filmoteca tiene una copia de de esta película, y bueno, también quiero comentarles que el centro de documentación tiene el guión original de, de este filme que donó la hija de Julio Bracho, la actriz eh, Diana Bracho, lo donó a la Filmoteca, y aquí se restauró porque estaba en muy mal estado el guión, eh, porque se sufrió en la biblioteca de Don Julio Bracho sufrió un accidente, y pues bueno, de estas obras se pudo rescatar el guión original de La Sombra del Caudillo. Y bueno, también podemos vamos a poder ver películas como El secreto del sacerdote, de uh -huh. José Luis Rodríguez, Hay Jalisco no también de José Luis Rodríguez, y bueno, la que también les había comentado, Los de abajo, uh -huh. de Chano Rueta, con eh, la, la obra homónima de María Zuela y... También no podía faltar un clásico de la cinematografía nacional del prolífico director Alejandro Galindo, el Campeón sin Corona, basado uh -huh. en el fragmento de la carrera boxística de Rodolfo Casanova, el Chango. Sí. Y bueno, eh, una oportunidad, como les comentaba, de, de poder apreciar estas eh, magníficas historias de, de la época dorada, que pues, como bien menciona el ciclo, son ya clásicas, y que no se pierdan la oportunidad de, de apreciarlas, de verlas en pantalla grande, en, ahora sí que en todo su esplendor. Uh -huh. Y otros títulos que también po, eh, podemos ver eh, son María Candelaria, sí. Claudia y Salón México de Emilio Fernández.
2: Claro, bueno, pues ahí están todas estas películas que siempre que hablamos de la época de oro del cine mexicano, pues sí nos vienen a la mente muchas películas, aquí se destacan estas que ya nos mencionas, y pues sin duda verlas en la pantalla grande pues le da una posibilidad de pues de ver ese trabajo que he hecho pues desde antes de los 40 y durante los 40s como bien nos situabas en los años, y que pues siempre es un, un gusto seguir disfrutando esas grandes actuaciones, música también, historias y cómo pues el cine, cómo, cómo se hacía y por qué fue eh, este, por qué llegó a ser esa época de oro del cine mexicano, así que ahí dejamos la invitación Doris, muchas gracias, algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos con música de allá en el Rancho Grande
4: Excelente, sí, me parece muy bien, sí, pues bueno, solamente eh, mencionarles que obviamente este es un, pues una breve muestra uh -huh. de lo que fue esa gran época dorada del cine eh, mexicano y que, bueno, es importante eh, visitarlo, o revisitarlo para, pues, como bien dices, para apreciar todo, eh, todo uh -huh. este gran trabajo que se hizo en aquella época y, bueno, que se sigue haciendo actualmente, afortunadamente.
2: Así es, y qué mejor sí. que desde estos espacios universitarios. Pues muchas gracias, Doris Morales, por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Te mandamos, como siempre, muchos saludos y un abrazo.
4: Gracias, igualmente, y nos vemos en el cine. Claro
2: que sí, hasta luego, Doris, no. responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM, comentarista de cine, y con esto nos despedimos con la gran voz de Jorge Negrete. ¿Quién no se sabe esa canción?
14: Allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía ¿Qué te decía, mamito? Te voy a hacer tus caldos.
4: Cultura RU.
2: Y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós. Tamara, adelante, muy buenas tardes. Adelante, Tamara. Ah, en un momentito, en un momentito más la, la tendremos por aquí en esta sección de Cultura a través de Prisma RU. Adelante, Tamara.
17: De Yanira, un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde nos vamos con información de una publicación que aborda los últimos 25 años de la vida de Lázaro Cárdenas y de cómo en este periodo se definieron varios ejes del México actual. Se trata de Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, escrito por Ricardo Pérez Montfort, quien relata esa etapa quizá la menos conocida y estudiada del expresidente Cárdenas. Ricardo Pérez Monfort es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado en diversas universidades a nivel internacional. Sus intereses lo han llevado por el cine documental, el estudio de la derecha mexicana, el mundo caribeño, el folclore latinoamericano y la historia de Hispanoamérica durante los siglos XIX y XX. En el sello debate publicó Tolerancia y Prohibición y también ha publicado los dos primeros tomos de la magna biografía Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX. Escuchemos más detalles en voz del autor, que nos presenta en esta publicación la complejidad de un hombre que al envejecer ya tenía claro de qué tamaño podría ser su legado, pero también el de los problemas que seguían vigentes en el México de los años 40, 50 y 60. En los dos tomos anteriores, doctor Ricardo Pérez Monfort, de esta publicación, Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, nos muestra el posicionamiento de el general en cuanto a lo político en aspectos económicos, la cultura, parte de sus actividades, ¿cuáles son los ejes que retoma sobre la figura de Lázaro Cárdenas en esta tercera entrega?
3: Sí, bueno, mire, este tercer tomo pues está dedicado a los 25 años que van de finales de 1925 a noviembre de 1970, que son los 25 años que el general Cárdenas vivió después de de haber ejercido, por una parte, la presidencia, después eh, la, eh, haber sido el comandante del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, después secretario de Defensa y finalmente dejó, una vez que capitula Japón, se concluye la Segunda Guerra Mundial, pues él decide entrar a lo que él pensaba que iba a ser una vida privada, ese era su plan, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, este más que vida privada, pues sigue siendo una figura importante de la política mexicana. Y a lo largo de estos 25 años, que son de los que versa el tercer volumen, tiene pues una infinidad de actividades. Probablemente la más importante es el haber sido nombrado por el régimen de Miguel Alemán en 1946, vocal ejecutivo de la Comisión del Tepalcatepec. El licenciado alemán, como presidente, decide echar a andar, sobre todo, dos grandes proyectos hidráulicos y de desarrollo, inspirados desde luego en el proyecto de desarrollo que... Eh, durante el régimen de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos antes de la de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla se desarrolló en el Valle del Mississippi en, bueno en toda la cuenca del Mississippi inspirados un poco en ese en lo que era el Tennessee Valley Agency no el TVA el licenciado alemán decide echar a andar estas ...dos grandes agencias de desarrollo regional... ...una en el oriente del país, en la cuenca del Papaloapan, ...y otra en la cuenca del Tepalcatepec... ...esta que corresponde a la Tierra Caliente de Michoacán... Eh, ...eventualmente también en la, la meseta alta de Michoacán... Eh, ...colindante con Jalisco... Y desde luego también en territorios uh, en, en, hacia el sur, en Guerrero, todo esto eh, pues se lo encarga de alguna forma al general Cárdenas y esta comisión del Tepalcatepec se convierte en, digamos, su gran proyecto de vida y de, de lo que sería su expresidencia, ¿no? colabora pues con la administración pública desde esa perspectiva ¿no? Impulsando el desarrollo de una región. Digamos, este es un primer punto que lo va a ocupar, ¿verdad? El general Cárdenas a lo largo de la presidencia de Miguel Alemán, después también a lo largo de la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, o sea, estamos hablando hasta 1958 y después eh, ya durante el régimen de Adolfo López Mateos, retoma una parte de este proyecto ya incorporando también la cuenca del río Balsas y esto hace que ya su influencia pues llegue más allá digamos de la tierra caliente michoacana guerrerense jalisciense y uh, pues llegue hasta Oaxaca una parte de Puebla de hecho no digamos este va a ser Probablemente el gran proyecto de, de esta última parte de su vida. Este es un, un, un aspecto que se aborda, digamos, extensamente en el tercer volumen de esta biografía. Y finalmente, otro aspecto importante... Que, al que se dedica es eh, por un lado a tratar de fomentar la defensa a los presos políticos, que se les identifique como tales, tratar de eh, anular el delito de disolución social, verdad, que fue tan utilizado durante los conflictos uh, de 1965. Bueno, desde luego, desde 1958, 57, para meter a la cárcel a los líderes de los maestros de los ferrocarrileros, también para meter a la cárcel a, a los líderes del movimiento médico en 1965 y no se diga a los líderes del movimiento de 68. Digamos, esta es la última etapa de su vida, él muere o a sea, finales de 1970, pues ya no le toca la sucesión misma del 70, aunque sí llega a conocer a figuras como Luis Echeverría, no se sé, diga Gustavo Iazoraz, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco lo que, lo que el contenido de este tercer volumen.
17: Doctor Pérez Monfort, en este punto que toca sobre la muerte del general, está próximo a cumplirse el 52 aniversario luctuoso de Cárdenas. ¿Qué nos puede compartir del legado? Sobre todo, eh, lo pregunto desde su experiencia como historiador de las expresiones culturales, eh, ¿qué nos puede compartir sobre las remanencias en estos tiempos que corren?
3: Pues mire, yo creo que queda muy poco, o sea, realmente de ese cardenismo, de ese, digamos, del cardenismo de los años 30, del espíritu de la izquierda institucional también queda bastante poco. Está, yo me atrevería a decir ahorita, agazapado. No, no lo veo muy presente, por más que en el discurso político se recurra constantemente a la figura de Cárdenas. No lo veo, no lo veo porque finalmente estamos insertos en un modelo de desarrollo que fue precisamente contra el cual él se mantuvo bastante firme, ¿no? Él, él, aunque todavía no se instauraba el neoliberalismo en México, que digamos empezó una década y media después de su fallecimiento, ya en, en el periodo, sobre todo, de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que el cardenismo histórico, ¿verdad?, Este está todavía tal vez en la memoria de lugares así como la Tierra Caliente, de la Laguna, de algunas comunidades indígenas del país, ¿no?, en algunas regiones donde tuvo una, un impacto fundamental, pero... Me temo que, pues, el propio neoliberalismo ha actuado claramente en contra del modelo que trató de instaurar y por el cual abogó durante mucho tiempo el propio general Cárdenas, que es la rectoría del Estado, pero creo que, pues, a 25 más, ¿no? 40... 50 años, no corren en balde, ¿no? Y sí se ha arraigado muy profundamente la, la desigualdad social, la injusticia jurídica, la injusticia social en este país es verdaderamente rampante, es algo terrible no
17: sin duda. Doctor Ricardo Pérez Montfort le agradezco que haya tomado la llamada para platicarnos, para platicarle al auditorio de Radio UNAM estos detalles sobre el tercer tomo de Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX. bienvenido siempre a estos micrófonos, a esta a su casa.
3: Y le agradezco muchísimo, guardo a Radio Unam muy cerca de mi corazón, trabajé ahí hace muchos años, tuve la oportunidad de colaborar en Radio Unam muy estrechamente en la década de los años setenta, de los años ochenta Uh -huh. este, la tengo muy cerca de mi corazón desde hace mucho tiempo Y en verdad que les agradezco mucho
17: Al contrario doctor, sabemos que ha colaborado en esta radiodifusora Con la máxima casa de estudios en diferentes publicaciones Como la revista de la universidad Y bueno, con esta publicación seguiremos su trabajo de cerca De verdad, muchas gracias
3: Le agradezco muchísimo
17: Ricardo Pérez Montfort es autor de Lázaro Cárdenas Un mexicano del siglo XX, editado por Debate de Yanira, regreso contigo. Que tengan excelente tarde.
2: Muchas gracias Tamara y pues nos vamos despidiendo ya con una tarde nublada tiempo de lluvias, seguimos preparándonos siempre, estar pendientes con nuestro paraguas y evitar quizás algunos pasos que normalmente se inundan ahí por ahí algunas algunas estaciones del metro, vimos que entraba el agua, algunos videos que suben los usuarios de este transporte colectivo de este transporte público y nos vamos a despedir ya que estábamos viendo todos estos es que es el día mundial donde nos damos cuenta que hemos acabado con los recursos para el 2022 y la huella que dejamos en el planeta. Hay una canción, si pueden, eh, vean la letra, eh, tradúzcanla. Eh, bueno, obviamente está en la red, lo pueden ver. El mensaje que nos deja Yamiro Kwai en esta canción que se llama ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender, Gwen? we're gonna learn y pues con esto nos vamos a despedir, a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán, que tenga muy buena tarde buen provecho y hasta mañana
14: And you better play in nature's way. She won't take it all away. And don't try and tell me you know my been Her bad, right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life.